0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el golpecito.es. Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata... Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco.
1: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
0: Lipasán y Ecoembes.
1: con la gama sub de Kia desde 14.100 euros, financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: En el 15 de marzo que soy los idus de marzo que se cuentan con la luna llena, que no sé si veremos por las nubes, sobre Andalucía, sobre buena parte de Andalucía llueve, lo celebramos. Sobre otra parte de Andalucía, la más oriental, se han encontrado desde el atardecer de ayer con un paisaje marciano, y en la radio, en la antena, celebramos también que hoy es el Día del Consumidor, Maite.
2: Sí, ayer precisamente hablamos de lluvia, Jesús, y nos llamaron desde muchísimos puntos de Andalucía contándonos lo que estaba cayendo y ya anunciamos lo que iba a pasar hoy. ...porque la verdad es que las imágenes que nos llegan desde Almería... ...son impresionantes, parece que en la tela han puesto un filtro naranja... ...porque toda la luz que se ve en el ambiente es... ...efectivamente ese polvo del Sáhara en suspensión... ...ha hecho que, que, que la imagen sea completamente naranja, no es so alucinante. No solo en
3: Almería, es que la nube ha llegado hasta Madrid... Sí, ...me, sí, me sí, centro de España. fotos, amigos míos de sí, Madrid... Sí. ...que no están acostumbrados allí tanto sí, sí, a, a la ver calima. Nubes de Exactamente.
2: Impresionante. Bueno, como tú decías Jesús, fue John Figueral Kennedy... El primero, ¿eh? el presidente de los Estados Unidos, el que decretó hace mucho tiempo, en el año 1962, hace bueno pues 60 años, que los consumidores sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios, de, de que alguien los defendiera. Desde el año 1983 se celebra el Día Mundial del Consumidor, unos derechos que están recogidos en nuestra Constitución y, por supuesto, también en nuestro Estatuto de Autonomía.
3: Y el objetivo de esta jornada es concienciar a todas las personas que contratan un servicio o compran un producto, es decir, todos, todos somos consumidores, de que hay medidas que protegen sus derechos en el caso de que estos sean vulnerados. Aquí, en Andalucía, a la cabeza de las denuncias, se sitúa la banca que en 2021 acaparó el 14% de las reclamaciones. Le siguen la energía, las telecomunicaciones, los móviles, los seguros, la compra de vehículos y los electrodomésticos.
2: Así que hoy queremos preguntar a nuestros oyentes si es de los que reclaman sus derechos, si sabe cómo hacerlo, si se ha sentido desprotegido tras sufrir un abuso, ¿qué es lo que más le ha costado arreglar? ¿Le han hecho caso, no le hacen caso cuando inicia una reclamación? ¿Se ha convertido usted en un consumidor responsable que reclama sus derechos, eso es lo que queremos saber así que nos pueden llamar al 670 94200 como ya están empezando a hacer
4: Díaz Soy y equipo. En primer lugar, yo creo que soy de las personas que protesta por todo cuando se compra una injusticia. Como consumidora creo que muchas veces nos toman por tonto y creo que, que es necesario las hojas de reclamaciones y es necesario y no protestar, porque no sería la palabra, pero sí reclamar nuestros derechos, ¿no? Porque, entre otras cosas, al fin y al cabo somos parte de, de, de ese proceso, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que se debería también dar más importancia a las hojas de reclamaciones que muchas veces se está perdiendo porque también me encontró en el sitio que te dicen pues si reclama reclama con las reclamaciones que me da igual no y que y que al final no se cumplen pero mmm, creo que que sí que a veces nos pasamos como consumidores porque a veces la, la gente también hay que decir que nos pasamos pero que, que hay que reclamarlo y hay que fomentar que se siga reclamando porque no se nos puede tomar por tonto
2: un abrazo y hasta pronto un abrazo.
0: Gracias.
4: Muchas
2: gracias. Eh, eh, Jesús, tenemos a, al habla a Enrique García, él es portavoz de la OCU, y nos puede responder a esa, a esa reflexión que hacía la oyente, ¿no? Si la hoja de eh, reclamaciones sirven para algo.
0: Enrique García, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? tú ¿Qué tal, Maite? Qué, qué tal?
5: alegría de hablar contigo.
2: Pues verdad, sí. un abrazo. En un
5: día tan significado para nosotros como es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, ¿no? Y qué bonita las palabra y la reflexión de esta oyente, ¿no? De, de, sí. Eh, pero de pedir, de quejarse y de exigir lo que son los derechos ¿son útiles pues, o no la hoja de reclamaciones? pues depende, verá cuando eh, la hoja de reclamaciones es la tramitación administrativa es el reflejo de la queja del consumidor eh, está ahí si la administración de consumo va a un establecimiento lo visita y hay una hoja de reclamación pues evidentemente o sea, es un caso aislado, o si sea, hay 40 o hay 50 ya no se trata de un caso aislado y de la hoja de reclamaciones cuando hay infracción en materia administrativa pues sí que se actúa, ¿no? En esto hay que decir que los consumidores, pues es verdad que la tramitación administrativa muchas veces es inútil, pero también es el camino de otra parte muy interesante que es la mediación, ¿eh? Es hacerle manifestar al, al, a quien presta el servicio que puede tener o no razón, ¿eh? O sea, que más o menos la proporción de razones pues son en nuestra, en, OCU, en nuestras reclamaciones, el 70% de las veces tienen razón los consumidores y el 30% no, no. Más o menos esa es la, promo, la proporción. Lo que digo, eh, es, la, es la forma de hacerle ver por escrito formalmente que uno pues está en desacuerdo y también es la forma de iniciar la mediación, la resolución amistosa, que es lo que todo el mundo quiere. Pero si al final no hay resolución amistosa, pues oye, la administración debe de actuar. Aquí sí que tenemos que ser más exigentes y reivindicativos un día como hoy y pedirle a las administraciones que sancionen a las empresas que incumplen con los derechos de los consumidores porque lamentablemente en España, especialmente en España resulta muy barato incumplir las normas de protección de los consumidores
0: hay sí. eh, escuchándote Enrique el día que los consumidores ciudadanos consumidores nos demos cuenta de que con nuestro dinero mmm, a veces bueno, a veces, muchas veces, se consigue más que con eh, el empleo de nuestro dinero, más que con nuestro voto.
5: Sí, en eso sin duda, ¿no? Y además cada vez hay más eh, consumidores responsables que son conscientes de que sus actos de consumo pues cambian cosas. ¿eh? Eh, aquí hay que decir que poquito a poco vamos tomando conciencia de lo que supone el poder de compra y esto pues mira muchas veces son casos mediáticos no donde las grandes empresas muy grandes muy grandes ¿eh? a nivel global cambian comportamientos porque no les sientan bien a los consumidores no claro te también llamamos a ese consumo responsable no a, a que el consumidor sea eh, consciente de las implicaciones que tienen sus actos de consumo en su entorno amplio y cuando digo amplio no me refiero solo a cuestiones medioambientales me refiero también a cuestiones socioeconómicas. Y además, cuando digo amplio, hay que pensar en la repercusión que tiene muchas veces en otros países, pero también en nuestra cercanía. Estamos eh, viendo que los consumidores, a través de los estudios de OCU, pues están dispuestos a, primero, a pagarle un precio justo a los agricultores, por ejemplo, por los productos que consumen, uh -huh. o a pagar algo más cuando saben que su, que su producto es respetuoso con el medio ambiente. Esto sí que de alguna manera tiene que cambiar las cosas. Nos falta muchas veces aplicarlo a los servicios, ¿no? ¿Qué decir, de las eléctricas y demás, si los consumidores decidiéramos gastar de otra manera.
2: Claro, porque Enrique, se me ocurre que ahora estamos en un momento muy complicado. Ahora que hay tanta subida de precios en algunos productos de manera descontrolada, yo no sé si es el momento de estar especialmente alerta, porque ahora mismo el consumo se ha convertido en algo, eh, bueno, vital, por supuesto, pero que nos está costando mucho dinero a los consumidores. Cualquier consumo, además, habitual, ¿no? No sé si es un sí, momento sí. para estar especialmente alerta ahora, en los momentos que estamos viviendo.
5: Pues mira, te voy a hacer dos distinciones de productos en los que hay que estar especialmente alerta y que se ven afectados por subidas descontroladas, ¿vale? Eh, empiezo... Eh, por que el, el, a nosotros nos, nos plantea una preocupación mayor, que es el tema de la energía, ¿no?, uh -huh. eh, con la electricidad, ¿no? Eh, venimos hablando de hace muchos meses en este programa, y que aprovecho para agradeceros de que eh, en Canal Sur, la Radio Pública Andalucía, sea siempre una ventana abierta a los derechos de los consumidores. Hemos hablado de la subida de precios de la electricidad, y ahora se están tomando decisiones que, ojo, con unos precios extremadamente altos, desbocados de locura, pues pueden condicionar. Me refiero a esos contratos a largo plazo donde al consumidor se le hace ver que, que va a ser inmune a la subida, pero ojo, que está contratando unos precios muy elevados. Eh, atención en esa cuestión. Y ahora en el tema de la alimentación. A ver, nosotros lo que pensamos es que eh, no hay motivo ahora mismo, para ejemplo, eh, para ver esas escenas que hemos visto de restricciones, en, ...en el aceite de girasol, por ejemplo, ¿no?... ...y que eso, eh, el efecto que tiene es aumentar los precios... ...no, no volvamos a repetir un papel higiénico 2, ¿no?... ...con el aceite de girasol, un acopio sin sentido... Eh, ...y hagamos un consumo más racional... Eh, ...nos preocupa mucho la subida de los precios de la alimentación... ...esta segunda ola... Eh, ...vivimos una subida de los precios de la alimentación fresco... ...a final de año 21... ...y ahora la estamos viendo en los productos elaborados en los productos envasados y esto es preocupante porque viene para quedarse y en esto pues hoy que es el día mundial de los derechos de los consumidores tenemos que pensar en los más vulnerables en aquellos que eh, por distintas razones pues tienen una vulnerabilidad económica en estos servicios básicos y esenciales por tanto desde OCU reclamamos pues, que haya más ayuda a los consumidores vulnerables por ejemplo en la alimentación donde muchos tienen serias dificultades y digo bien ...serias dificultades para acceder a los productos básicos
0: de alimentos. Pues vamos a dejarlo aquí, Enrique, con esa llamada de atención... ...sobre todo, un poco frustrante en el sentido de cómo... ...las asociaciones, la OCU, nosotros, los medios de comunicación... ...venimos insistiendo en que alto ahí, que no hay necesidad de agotar... Eh, ...empeñarse en agotar el aceite de girasol... ...y a veces cómo no calan esos mensajes cosa extraña en el comportamiento de los consumidores y de ahí al consumo responsable que, que aludías en un momento. Enrique, gracias por atendernos, seguimos en la lucha y resistimos.
5: Muchas gracias Jesús y por dejarlo en positivo. Si va calando, lluvia fina, poquito a poquito vamos convenciendo a los consumidores
0: de que como tales tienen
5: derecho. Muchas gracias.
0: A pasito seguro. A Pasito Seguro, como cantaba a Pasito Seguro, vamos andando, que cantaba Tábora en uno de sus espectáculos. Bien, vamos a seguir escuchando mensajes de los oyentes,
6: 670-940-200. Buenos días. Yo he llegado a poner hojas de reclamaciones en mi ambulatorio, porque a lo mejor nos han tenido 10 minutos, un cuarto de hora, esperando, mientras ellas se han estado contando lo que han hecho el fin de semana o lo que comieron la noche anterior. Hombre, presente uno. ...y lo he puesto en la hoja de reclamaciones... ...que han estado charlando de sus cosas... ...de allá y no han estado teniendo al público... ...y me viene la carta diciéndome... ...usted perdone, pero eso no puede ser posible... ...porque están en su turno de trabajo... ...y allá no pueden estar charlando... ...y un ciporrio... ...ellas están charlando de lo que le dan la gana... ...y no tienen ahí el rato que le dan la gana... ...y es verdad, además... ...y porque la gente no pone hojas de reclamaciones apenas... ...nos quejamos entre nosotros y no solamos ponerlas... ...porque luego te llega la carta diciéndote eso... ¿Para qué sirve? Pues yo creo que para nada. Venga, adiós, buenos días, Jesús, mejorate.
3: Eh, gracias, gracias. Oye, el ciporrio no lo había escuchado nunca, ¿eh? No, un yo tampoco, ciporrión. Ciporrión. Oye, nos eh. da la sensación, Jesús, de que hay una deficiencia en las grandes empresas muchas veces, en un buen servicio de atención al consumidor, porque a veces da la sensación, a mí me la ha dado de que tiene uno que justificar, que no está mintiendo, que, que realmente el producto que nos ha vendido está defectuoso y, y, y no atienden bien yo a la. Yo voy
2: más allá, yo creo que la pandemia ha venido para cargarse la atención al cliente en muchas empresas. La pandemia porque se ha cargado han aprovechado. la atención al cliente en muchas empresas. Pues porque, porque no te atiende nadie. Lo dices por
0: la incomunicación que claro, hay ahora mismo. Porque,
2: porque en muchas empresas han dejado de atenderte directamente. No te cogen el teléfono. No hay manera de ponerse en contacto si tienes alguna queja para devolver un producto. Para, y, y de verdad que yo creo que la pandemia ha sido una excusa también. ¿no? Y, y, y Jesús, tú que llevas tantos años luchando por los consumidores... Eh, la verdad es que no, la lista de, de la, las reclamaciones eh, siguen siendo las mismas, ¿verdad? Primero sí. la banca, después los bienes de consumo, las compras, los diremos, seguros, los seguros, los, las telecomunicaciones. La lista no cambia, ¿no, Jesús?
0: Lo, lo que pasa es que eh, eso se esa falta de comunicación que tú apunta es real y ahí ya sí que nos desespera. El teléfono ya no es una vía de comunicación. Sí, para sí. nada. ni Para nada. No es una vía de comunicación.
2: Bueno, eh, no solamente eso, y... Jesús. En algunos lugares ni siquiera encontramos el teléfono. Eh, tú te metes en una página web para encontrar el teléfono y de la atención al cliente para ponerte en contacto con ellos y no lo encuentras. Ni siquiera no. aparece en su información el dato de contacto para, para hablar con ellos por teléfono. Entonces, pues, eh, hombre, hay que empezar, los consumidores tenemos ese poder de decir, bueno, con esta empresa desde luego no vuelvo a comprar, no vuelvo a consumir, porque no tiene una buena atención al cliente,
0: ¿no? Lo que pasa es que luego demuestra, por otra parte, que, que la fuerza de los consumidores en ese esa aventura que hemos retransmitido casi en directo y, y en tan poco tiempo del de el señor de apellido Juan Es, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, era? Sí, sí. Eh, el
2: señor de no la me banca, ¿no? Yo nombre. tampoco, no eh, me acuerdo. Sí,
0: el nombre, es, sé que es Juan de, de apellido. La que ha montado en tan poco tiempo, sí. eh, sin ser conocedor del tema de Internet, como él mismo confesaba, y mm. cómo ha hecho su, la gente que le ha unido y que le ha seguido que la banca y el gobierno tengan que por lo menos mover ficha y hacer una propuesta, ¿no? Sí. Que hecho y sabemos hasta dónde ha llegado.
2: Carlos San Juan, ¿no? Uh -huh. Carlos San Juan. La, la fuerza que tenemos los consumidores, que muchas veces no somos conscientes de la fuerza que tenemos. Eh, este es una queja tan real que afecta a tanta gente que claro, mucha gente se ha sentido concernida y dice, efectivamente, esto también me pasa a mí, ¿no? Claro, y, y por eso he
7: tenido tanto éxito. Creo que hay más mensajes. Hola, buenos días, Isabel de Sevilla. Miren, yo estoy harta de poner hojas de reclamaciones en distintas cosas. Nunca te echan cuenta. Lo de nunca lo voy a retirar porque solamente una vez me compré un cochecito de estos de niños chicos que tienen tres ruedas y el cochecito se volcaba. Y puse una hoja de reclamaciones, no me quisieron atender en la tienda, puse una hoja de reclamaciones y al final me dieron la razón y me devolvieron el dinero. Esa ha sido la única vez. En espectáculos... De gastarme un dinero en, en entradas y no verse nada, en la silla de Semana Santa, poner, con, adquirir una silla detrás de un pedazo de árbol en la, en la avenida, mandarle la foto, mandarle un vídeo que no se veía nada, no echan cuenta absolutamente de nada, absolutamente de nada. Eso es un papeleo, que una molestia sí. para ti. Gracias.
0: Mala experiencia, mala experiencia tiene esta mujer, pero la hoja de reclamaciones, y eso bien lo sabemos nosotros, es fundamental, porque cuántas veces, cuando estábamos muy eh, o más activos en el, el público, tiene la palabra, la primera pregunta que nos hacían, y eso lo sabe bien Esther... Eh, ah, pero aquí no lo sabemos Ah, pero aquí no sabemos Porque la palabra no consta Entonces dejar constancia Y que se pueda demostrar que usted reclamó en esta fecha Y en esta y en esta, sí que sirve O sea, la hoja de reclamaciones sí que sirve Y sobre todo ante instituciones públicas O cuando si tiene que llegar después A un proceso ya administrativo ¿no? uh -huh. eh, Así es que no demoren Aunque tenga esa triste experiencia Esta mujer que nos ha hablado
6: Hay más
2: mensajes, eso
6: eh, buenos días Jesús y todo ese maravilloso equipo. Ante todo espero que te mejores, que se te escucha estupendo en la radio. Que yo pienso porque he puesto hojas de reclamaciones con causa justificada y al final nada, sobre todo la de los organismos públicos, siempre tienen una excusa. Ahora, ahora estoy alucinada porque puse una en una oficina de Endesa, porque se han llevado casi un año cobrándome consumos estimados. Eh, quejándome que si el contador no funcionaba que lo arreglasen bueno, pues ahora cuando voy a una oficina de Endesa pues me dicen que no me pueden arreglar, llevo sin abonar la luz desde el pasado mes de, de mayo cerca de un año y me dice que es que hay puesta eh, interpuesta una, una reclamación mía y que eh, ya está en el ayuntamiento, bueno señores y un año para una reclamación cuando me vengan a mí eso recibo eh, en definitiva, ¿eso sirve para algo? Pues yo no lo sé, pero bueno, será por quejarse con, con causa. Venga, un beso muy grande.
0: Eh, gracias. Ah, por cierto, y
6: ya hace sí. año le gané una reclamación a Endesa Ah, mira no es eres,
0: nueva. Una, eres una, una heroína
2: experta, Es una experta Por cierto, Pero... hemos dicho que en la parte oriental de Andalucía está cayendo calima Me están llegando fotos también de Sevilla, de la provincia de Sevilla Un coche en Carmona que da miedo ver. Que parece que
3: viene del desierto, ¿no?
2: Completamente, parece que viene del París Sacar.
0: Eh, eh, que, que se preparen, deben estar activados todos los lavaderos, ¿eh? A ver si eh. ahora van a ir. Tienen negocio y van a tener averiado eh, el aparato de limpieza, la, digo, porque ahora le viene, viene le, le viene desde la luego una buena le época. Viene la
2: avalancha.
0: A raíz de esto. Pero, con respecto a lo que decía la mujer, sí. eh, esta mujer, última, esta oyente, según Morales de Labra, que de esto sabe algo, no pueden cobrar eh, todas las facturas de un tirón, no pueden, tienen que escalonar, digo, con respecto a esas facturas que no están llegando, que lo hemos hablado muchas veces con Jorge Morales de Labra, no pueden cobrar de, de una factura única todo lo que llevan atrasado, tienen que ir eh, pues aplazando o escalonando los pagos, eso que lo sepan, sí, sí, por si sí, les claro. llega que pueden reclamarlo o devuelvan y reclamen. En fin, vamos a dejarlo aquí, son las 10.26 minutos de la mañana, es martes, tenemos tiempo para la cultura, con Carmen Camacho y con Alfredo Valenzuela, será en un momento.
8: Prepárate a escuchar la mejor oferta en colchones jamás oída. Sí, descansa en casa, piensa en ti, como siempre, y te ha preparado una súper oferta en colchones, una oferta con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física, con tejido FreshReds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Te lo encuentras con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900-670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que ahora, por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, porque para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿No habías oído nada igual, verdad? Pues llama, llama e infórmate. Su teléfono es gratuito, 900 670 290. Y decídete a cambiar por fin... Tu viejo colchón por uno nuevo, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico maravilloso. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290.
3: Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo, pff, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
0: Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Que igual esta vez aciertas.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: El dolor, uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención primaria. Esta tarde en el programa buscamos las soluciones que aportan los médicos de familia, con la colaboración de Semergen Andalucía y los mejores especialistas en
1: directo. Canal
6: su
8: Radio
0: Tiempo para la cultura, las palabras, los libros Carmen Camacho, buenos días
9: Hola, buenos días
0: Y Alfredo Valenzuela, buenos días Buenos días ¿Qué tal estáis?
9: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Eh, bien, bien Como resfriado
9: bueno, Hombre, yo estando
10: tú así me da cosa decirte que yo estoy
3: cada vez mejor Pero bueno,
10: es la, <risa> pero la verdad ¿no? Pero,
3: pero la verdad, tampoco voy a ocultarle No, no hay más que verte <risa> Alfredo que le no ha cogido el COVID todavía y está aquí ¿Eh? sacando ¿Eh? pecho No hay
10: más que verme, lástima que las chicas no sean de tu pineo. <risa> ¿Tú has cogido el pero...
9: No, quiere el coronavirus, no quiere nada conmigo Yo me lo pillo todo, ¿eh? Mm. Yo no, los piojos, me, me su, falta que Alfredo, pero... ni ni Carmen Y es raro,
10: porque yo soy de la de la clase de Carmen Que yo he tenido siempre una receptividad a los virus, a las bacterias y a todo bicho viviente tremendo. Yo en el course me dio por coger la varicela a mí y me, me puse que la gente no me reconocía de la cantidad de pupas que tuve. Vamos, parecía una cosa así como. De hecho, fui a ya. hacer el examen de selectividad en, en la convalescencia, ¿no? Ya una vez curado. No de
2: pústula o qué? Bueno, sí. no,
10: no, no, de pústula no porque así no puedes ver a la gente porque es contagioso. Ya curado pero se me quedó la cara de tal modo que como la gente me preguntaba, qué te ha pasado, que te ha pasado yo decía, que me he quemado con lo que me ha estallado un globo de ácido sulfúrico que yo creo que es una cosa que no existe, un globo de ácido sulfúrico y la gente se lo creía la gente Oye, lo Jesús,
0: que, que tú un... la imaginación,
2: la imaginación. ¿Tú sí. tienes una ventana cerca tienes una ventana, estás mirando por sí, la Sí, sí,
0: tengo una ventana más grande que la que tengo
3: en el estudio mucho más grande,
2: es que, ¿has visto cómo está poniendo el cielo de naranja aquí también?
3: Parece que estaba metido dentro de la mandarina, sí, bueno, sí, ha, ha sí. llovido barro esta noche, ¿eh? Sí, hoy
0: la la palabra cierto, ¿eh? más usada en, en los medios en yo creo que, que en las últimas horas es calima, sí. pero no entiendan, bueno ya lo saben nuestros oyentes que son muy, en fin, muy cualificados, la calima no es solo porque esté rojo, la calima es cuando hay partículas de suspensión que dificultan la. es como sería como la niebla. Partículas en suspensión que dificultan, dificultan la visibilidad, ¿no, Carmen?
9: Exactamente, exactamente. En su etimología, en su raíz, viene de calis, de calus, que significa oscuro. Entonces, se trata de ese polvo en suspensión que oscurece, ¿no?, y enrojece también el, el, el ambiente. Estuvimos hablando de esta palabra cuando trajimos la palabra tarot, ¿no?, tarot, sí, ¿No? Es estos sí. fenómenos atmosféricos tan, tan particulares, ¿no? Hmm.
0: Sí, Pues calima, pero que no es solo porque ahora esté rojo Sino que son esas partículas Siempre se suele dar más en tiempo de calor
9: Exactamente, exactamente También hay gente que vincula su raíz a, a caliente ¿no? Eh, tiene mm. una raíz indoeuropea que también tiene que ver con, con, con caliente Nos vamos a traer para el, próximo, para el próximo día La etimología de calima Que yo creo que puede ser interesante, ¿te parece?
0: Pues eh, me parece estupendo Muy Vamos ahora con... El, los temas que tienes preparados para hoy pues Dale.
9: Jesús, hoy como hace ahora justamente dos años, os traigo palabras que no habíamos puesto en nuestra boca en la vida y que ahora desde hace un par de semanas no paramos de pronunciar hace dos años nos pasó esto con el inicio de la pandemia y del estado de, la, de alarma, ¿no? que el coronavirus trajo asociada una pandemia también de palabras nuevas y nos pasa ahora con la guerra de Ucrania, a realidades nuevas palabras por estrenar, vamos con ella. La guerra en Ucrania trae menos palabras nuevas, neologismos, que el coronavirus, ya que se trata de una guerra que a pesar de tener elementos novedosos tiene pinta de guerra antigua, ¿verdad? de esas que pensábamos que ya quedaban poquitas y que se iban a extinguir pronto. Con este conflicto hemos aprendido sobre todo a pasos acelerados palabras que tienen que ver con la geografía. Por ejemplo, hay muchos periodistas que se han puesto estupendos y han empezado a llamar a los ucranianos ucranios. De pronto y por razón. Bueno, que sepáis que ambas formas, ucraniano y ucranio, son correctas. Pero el gentilicio recomendado por el diccionario panhispánico de dudas y por la ortografía de la lengua española es ucraniano. Y por el oído. ¿Vale? Por el exactamente, oído. exactamente. Además, es el que hemos usado toda la vida. De pronto sale uno diciendo ucranio y ya va todo el mundo detrás. Pero es, un pues mineral. es su ¿Verdad? Sí. <risa> También <risa> hemos tenido lío con cómo se escribe el nombre de la capital de Ucrania, Kiev. La FUNDEU nos dice que el nombre asentado en español es con K y latina, E y V, ¿vale? En estos días hemos visto a gente muy purista insistir en que lo escribamos con k y v que nos cuesta muchísimo trabajo, de, de, de escribir de pronunciar, y dicen que hay que escribirlo así porque esto es a la manera ucraniana y de eh, escribirlo como Kiev es a la rusa, de hecho incluso hubo una campaña del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania para escribirlo como k y Y, v en vez de Kiev pero como sigamos por aquí vamos a acabar discutiendo si lo escribimos en cirílico o no, así que yo, no sé, yo que sepáis que lo ha sentado en nuestro idioma y quizá lo más fácil de leer para nosotros es Kiev, ¿verdad? Claro.
10: Estaba, estaba yo... sentado en nuestro idioma ser Serbio con V y cualquier literatura hasta los años 50 o 60 serbia y serbio era con V y, y, por, a la, a la y por la guerra, por la otra guerra y por la influencia anglosajona, terminamos escribiéndolo con B. Es correcto de las dos maneras, pero en español ya estaba asimilado con V.
9: Exactamente Eso lo es mismo que, que Meknes, eh, en no. español es Mekines, no Mecnes, ¿no? Una, una Entonces, señal de lo de influenciables
10: que somos.
1: Sí, 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 sí. sí
0: o, o Yarkov también, que han empezado a decir eh, Yarkis y eh, sí, todo sí, esto sí. Lo empezó. Todo esto lo empezó de su hermida cuando la guerra de Cubaí que él apareció por aquella noche cuando hacía los telediarios diciendo cuai no sé si os
10: acordáis ahí diciendo Cubaí todo
9: carchuto diciendo
10: carchuto todo el mundo parece una variante Carmen
2: ayer nos contó yuyu que en Turquía como Turquía en inglés se pronuncia igual que pavo quieren cambiarlo para que se pronuncie, diremos, como ellos lo escriben, como lo escriben los turcos. Y hay una campaña en Turquía Anda, para... yo para, no sé. Mira, vamos a
9: acabar, ya te digo, escribiendo Kiev en cirílico. Madre mía. Bueno, también hemos tenido el caso de Odessa, ciudad de la que yo supe, de, de, de esta ciudad leyendo a Chávez Nogales. El otro día Valenzuela nos trajo un libro sobre el asedio de Leningrado, y fuera de antena yo le comentaba que el horror que, que contó, yo ya lo había entrevisto en el maestro Juan Martínez, que estuvo allí, allí que una novela de Chávez Nogales que va de un bailao al que le pilla la revolución yéndose para Rusia. Pues bien, en estos días ha habido incluso Guasa por un error en una noticia de Radio Televisión Española cuyo titular rezaba lo siguiente. El ejército ruso se dirige hacia Ordesa. Uf. Y claro, qué susto. Ordesa está en España, está en los Pirineos. Quita, quita. Se referían obviamente a Odessa, que está en el sur de Ucrania. No nos confundamos, por favor, no está, no está la cosa como para confundirse. Pero vamos allá con varios términos que hemos empezado a usar a trochimoche en estos días y que no está más saber lo que decimos y qué origen tiene aquello que decimos. Comenzamos con la palabra estrella de estos días, que lo usamos al tuntún La palabra es sátrapa.
0: Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso.
9: A ver, ¿qué, ¿qué es un sátrapa? Que lo estamos diciendo aquí todos los días. No, para mí,
2: yo lo utilizo como sinónimo de tirano, ¿no? De tirano, sí, pues, puede pues, ser. pues
10: Putin, me imagino que se refieren a él con esa palabra, ¿no? Claro, es claro, están ¿no? está todo el rato refiriéndose
9: hace... a Putin, pero sátrapa, ¿no? Que de la ley hace de, de su de capa de la un
10: sallo y no hay ley ninguna. Y que de... una
9: palabra muy sonora, ¿verdad? No, ¿sátrapa, sátrapa, ¿no? Sátrapa. Te, ah, te sí. dan ganas sí. de dar... Exactamente, que que tiene ese punto, ¿no? Que es casi un insulto, ¿no? Pues bien, yo me ido del tirón al diccionario y en su primera sección dice que significa sátrapa gobernar de la provincia de la antigua persia ¿Mm? es una palabra de origen persa que Así seguramente el el... <risa> <risa> es una palabra de origen persa que seguramente proviene del sánscrito y que literalmente significa protector del dominio vale porque le llamamos sátrapa entonces a Putin. Os cuento. Los griegos ya utilizaban eh, esto de sátrapa para referirse a los gobernadores del gran rey de los persas y desde entonces tenía carácter peyorativo ¿vale? Porque los persas eran los enemigos naturales de los griegos y los romanos también le temían a los persas más que una vara verde. Entonces con ese carácter peyorativo ha continuado a lo largo del tiempo eh, hasta nuestros días eh, la palabra sátrapa se puso de moda entre nosotros particularmente con eh, Milosevic y con Saddam Hussein empezamos a decirle que eran sátrapas eh, y empezamos a utilizarla como si acaso supiéramos qué significaba aquello pues bien ahora se lo decimos a Putin está bien que por lo menos sepamos lo que estamos diciendo ¿vale? el sátrapa procede de ahí eran de esos gobernadores persas a los que le temían mucho los griegos y los romanos ¿no? la segunda sección de la palabra sátrapa dice ya que en sentido coloquial sátrapa es la persona que gobierna despóticamente y arbitrariamente y hace ostentación de su poder Vamos, es decir que Putin
2: es un tirano
9: ¿no? exactamente es un segunda la acepción ¿No? y uh -huh. coloquialmente sátrapa significa eso, pero que sepáis que también eran los gobernadores persas, ¿vale? Persa, ¿vale?
0: Pero, degenerando, degenerando
9: Ay, Aquí hemos llegado, pero bueno, está, está bien saberlo, ¿no? Cuando decimos sátrapa También vamos con otra palabra que decimos decimos mucho, pero no sé si lo sabemos bien qué, qué significa. Vamos con la palabra oligarca
3: Si pudieran curarse ciertos humanos del vicio de adueñarse ...de sus paisanos...
9: Bien, ¿y qué es concretamente oligarca? oligarca yo... de,
10: de los pocos que mandan y además se aprovechan de eso trincando claro Muy no, bien,
2: que no? bien lo ha decidido Valenzuela, El, el, el dinero eh, que, ¿eh? Que, que rodea al poder, ¿no? El dinero que rodea al poder Sí, y pero él ha dado un poder. matiz súper sí, interesante eh,
10: oh, La oligarquía es cuando mandan unos pocos Cuando son poquitos, uh -huh. cuando Ay, son poquitos en fin, Vamos son, a verlo porque es muy interesante Son muchos lo llamaron y pocos los elegidos, al trinque
9: Exactamente, vamos a <risa> leer eh la definición que está en el diccionario Jesús, ¿puedes darle lectura tú?
0: Eh, encantado. Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Segunda excepción. Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político.
9: Vale, pues ya lo tenemos algo más claro. Eh, pero yo me voy a ir a la etimología. Vamos a desmontar la palabra a ver lo que tiene de debajo, ¿vale? Oligarca o ol, oligarquía. La palabra se compone de oligo, que quiere decir poco. ¿Vale? Y el verbo archo, que significa mandar, ser el primero, ¿vale? Con oligo tenemos muchas palabras en el diccionario, oligofrenia, oligopolio, oligolemento, ¿vale? En todas ellas oligo significa poquito, ¿vale? Cortito, cortito. Y con arquía tenemos también un montón, monarquía, jerarquía, anarquía, y aquí arquía significa todo el rato quien manda, ¿vale? Pues claro, los oligarcas son los cuatro o cinco que rajan la pana. ¿Vale? Está, está claro, ¿no? Ahora sí podemos decir que hablamos con propiedad cuando hablamos de oligarca ruso, ¿cierto? Uh -huh. Para eso sirve esta sección, para hablar sabiendo lo que decimos. <ríe> y vamos con la última, eh, que esta la traigo para darle a mi padre por su gusto. Sucede que mi padre y mi abuelo se han dedicado toda la vida al aceite. ¿Mm? ...al aceite de, de oliva, no al de girasol... ...que es con el que tenemos ahora mismo el lío... ...y aquí es donde está el kit de la cuestión... ...mi padre siempre dice y lleva razón la criatura... ...que decir aceite de oliva es una redundancia... ...y que decirle aceite a otras grasas vegetales... ...es un detalle que tenemos con ella... ...dice esto con cierto orgullo de nuestro aceite... ...por el origen etimológico de la palabra aceite... ...vamos con ello... ...os cuento... Aceite es una palabra deliciosa procedente del árabe hispan hispano y a su vez del arameo. El azaí era el jugo de la aceituna, lo mismo que siglo antes el óleum era el fruto de la oliva. Lleva por tanto razón mi viejo cuando dice que se le sube la etimología a la cabeza y se pone a decir que aceite, lo que se dice aceite, solo lo da la aceituna, porque uh -huh. azaid era eh, el jugo de la aceituna, ¿vale? Y que habría que buscarle otro nombre al resto de grasas vegetales. Obviamente, el diccionario de la Real Academia abre su primera acepción a todo líquido graso que se obtiene de frutos o semillas, como cacahuetes, soja, girasol, incluso, papa, tápate lo oído de algunos animales como la ballena, la foca o el bacalao. Toma ya. Es decir, podemos decir, según el diccionario de la Real Academia, con toda propiedad, aceite de girasol. Ahora, su segunda sección, estoy tantera, para aceite de oliva. Menos más, menos más. Recogiendo que... El que aceite... tuvo, retuvo, retuvo. Aceite se saca de muchas cosas y se hace en muchos sitios, pero aceite-aceite, en su sentido etimológico más profundo, aquí somos los primeros productores mundiales. Y ojalá fuéramos también sus primeros consumidores, que en otros países se dan torta por una buena botella de aceite de oliva andaluz, aunque sea de orujillo también se dan torta. Y, y, y Carmen, la cantidad
2: de aceites nuevos que hay últimamente en el mercado... Ya, ya, sí, aceite, aceite de, que hace de años, palma, aceite, aceite de coco, de nuez, aceite de aceite aguacate Aceite de cacahuete, aceite de coco que pero,
0: se ha puesto pero muy de son moda son para comer o para untarse Para,
2: para comer ah. también, para comer, en la alimentación
0: y también algunos para untarse ¿eh?
2: sí también para untarse bueno, el, el, sí, el, de, el de sí, oliva sí.
0: también sirve también
9: sirve
10: sí sí, y, sí hombre y cura por supuesto muchísimas cosas por supuesto servía de la para para
9: ungir para las sí, con, de hecho, un, también. con ¿no? un
10: poquito de aceite de oliva se cura muchísimas no hay que ir ni siquiera a la farmacia exactamente
9: sí, bueno pues ahí queda también lo del aceite como jugo de, de la aceituna nos vamos la semana que viene volvemos con más palabras algunas de ellas de las que me habéis sugerido en esta última semana un fuerte abrazo
0: palabras. pero cualquier sugerencia la pueden enviar a... Ah, eh, nuestro teléfono de WhatsApp 670 940 200 dirigida a Carmen, ya se lo hacemos llegar o a través del de, eh, Twitter de Carmen Camacho que es Ay Carmela como saben arroba y Carmela con 5 A's finales Ay Carmela ah. eh, y en un momento al libro que hoy nos trae Alfredo Valentín La lectura
1: no es inocente porque nutre la memoria Ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fierabrás.
0: Querido Alfredo, te escuchamos. ¿Qué libro es el que nos traes
10: hoy? Pues mira, el libro que te traigo hoy se titula Obra Maestra y uh -huh. es de Juan Tallón publicado por la editorial Anagrama pero antes de entrar en Harina me gustaría sí. decir lo, 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 por, lo oportuno que ha sido traer este libro hoy porque antes de entrar en el estudio, como vengo desde casa aún no había visto la prensa, yo sigo viéndola en papel y sí. veo que la, mmm, la, la portada del, del ABC es que la gran tuneladora que trajeron a Sevilla y que costó y pico de millones que se sabe, como el dinero público no es de nadie pues se dejó se dejó estropear y ha terminado en un chatarrero, estas cosas que siguen pasando... ¿Y cuánto eh, pesa la tuneladora? Pues no, no lo sé porque he visto solo el titular y me he dicho albricias, albricias, porque el libro que traigo yo y que se titula Obra Maestra y como te digo es de Juan, de Juan Tallón, sí. un autor relativamente joven, por lo menos para yo cuando veo a alguien mucho más joven que yo y con este talento desmesurado pues la verdad es que me asombro, es un hombre del 75 y va de la historia que le sonará a todo el mundo de la desaparición de la escultura de Richard Serra el, el gran escultor que pasa por ser uno de los mejores escultores del mundo ahora mismo, sino el mejor eh, norteamericano que desapareció pese a que pesaba mm, casi 40 toneladas creo que eran 38 toneladas cuatro bloques de acero macizo que se ponían más o menos superpuestos y que era propiedad del reina Sofía y mm, desapareció, tan desaparecido que no, que no, no ha aparecido todavía. No saber nada. Que todavía no sabemos nada de ella. Eh, antes que nada, quiero decir que el título de obra maestra, no diré que la de Juan Tallón sea una obra maestra, pero desde luego es una gran novela y es un gran libro, y yo he disfrutado horrores, como hacía ya bastantes semanas, si no meses, que no disfrutaba con la, con, con la lectura de un libro. Eh, Juan Tayun eh, plantea aquí un problema que se lo vamos a pasar de lado, porque si no, no avanzaríamos. Y es el cuando se mezcla realidad y ficción. Eh, ...sin decir dónde acaba una y dónde empieza otra claramente... ...pero eso es un debate muy largo... ...que la crítica ya algunos incluso se los han afeado... ...pero a mí la de Juan Tallo me parece un, una novela fascinante... ...y un libro fantástico... ...y ya te digo para quien se lo quiera pasar grande... ...que venga aquí, que va a disfrutar muchísimo... ...y se va a reír también muchísimo... ...además de que plantea un montón de reflexiones... ...y sobre el arte contemporáneo... ...que tú sabes que es algo a mí que me apasiona... ...no tanto el arte contemporáneo... ...sino como reflexionar sobre él y también hacer chistes... Y eh, Juan Tallón parte de, eh, de... la novela la construye con casi 80 testimonios que son como monólogos de gente que tuvo que ver con el asunto, algunos protagonistas directos como el propio Richard Serra y algunos otros que pasaban por allí o que tienen que ver muy tangencialmente como un taxista o como una vigilante de sala de, de museo. Cierto es que las entradas, digámoslo así, porque cada capítulo, cada epígrafe, mejor dicho, pone el nombre de uno de estos personajes, que son personas porque son todos reales, eh, su oficio y después la fecha en la que interviene, o sea, en la que se produce ese monólogo. Los monólogos Juan Tallón los va, sin, los va intercalando y aunque parece una obra fragmentaria, eh, a mí me ha agarrado más que muchísimas obras de detective y muchísimas obras de... Eh, de, supuesta, de supuesta intriga. De hecho, cuando uno lee una novela de intriga o de detective, muchas veces termina encontrándole las costuras de cómo el autor te quiere tener agarrado, mm. y sin embargo, en esta de Juan Tallón, eso no sucede porque es un monólogo detrás de otro y está hecho de verdad, de verdad, de verdad, que está hecho con mano maestra. Eh, me ha sorprendido que quizás dejándose llevar del debate que yo planteaba primero de mezclar um, realidad y ficción eh, me he con una crítica a la obra de Juan Tallón que dice que es una novela fallida pero bueno, para, 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 los, para eso están los gustos ¿no? como los críticos sí. curiosamente un crítico que a todas las novelas de Javier María y de Pérez Reverste les dice que son obras maestras pero, en fin, claro, entonces cuando uno se encuentra en una, una afirmación como esa hay que pensarse, si eso es una obra maestra que es Guerra y Paz entonces pero bueno, dejemos ese detalle en varios puntos suspensos. Eh, la novela, como está llena de testimonios de gente... ...está también cargada de historia, ...porque cada uno de los personajes... ...de los 78 personajes que trae aquí Juan Tallón... ...además de hablar de lo que tiene que ver... ...con la escultura y con su desaparición cuenta su propia historia, su propia pero, novela pero los que lleva personajes son reales? Absolutamente todo. Sí. Ah, ¿reales? Absolutamente todo. A mí de los que más me interesan, o más me han gustado, eh, son precisamente los que son artistas. Hay un tal Isidoro Valcárcel Medina que solo dice, su epígrafe es tan breve como una línea, dice la obra maestra es robar la escultura de Richard Ser La obra maestra <risa> es robar la escultura de Richard Serla. Serra. Serra, claro. no hacerla. No hacerla, dice. Luego está el antecho, es o, 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 Oriol Boigas, que yo no sé si se encuentra entre los preferidos de Jesús, que en arquitectura tiene unos gustos un poco raros pero que da una conferencia hay, hay capítulos que se pueden leer además de manera independiente además de la novela y funcionarían funcionarían como relato como testimonio perfectamente bien y como pieza narrativa dentro de la de la gran pieza narrativa que es la que es la novela que este Boiga cuenta a propósito de la de la escultura dichosa que está dando una conferencia contra el Escorial, que dice que es el peor edificio que hay. Que, que. A mí me gusta leer esas cosas y ver cómo las razonan, porque el Escorial está entre mis joyas preferidas, de, 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 no ya solo de la arquitectura, sino de la historia, por todo lo que representa y todo lo que significa. Lo que pasa es que los españoles somos así. Si fuésemos a Portugal, a Italia o a Bélgica, y encontráramos el, el, el Escorial con toda la carga histórica que tiene, diríamos como son estos portugueses, estos italianos o estos belgas, las cosas que hacen. Pero como lo tenemos aquí, pues nos dedicamos a menospreciarlo. Pero en fin, vamos a dejar puntos suspensivos también. Yeah. <laughs> que eso es, eso es otro debate. La novela habla de cosas que yo no había escuchado nunca, como un, un puerto franco que hay en Ginebra, que no es puerto de mar, pero se llama, de, 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 se llama Freeport, que es donde van a acabar todas las obras de arte que se compran como inversión, o que sí. los billonetti que las tienen son tantas que no saben dónde ponerla y la acumulan allí. Aquello es una especie de cámara acorazada gigantesca, como varios aeropuertos, o como un aeropuerto, porque hay algún personaje de la novela que termina diciendo, yo estoy segura que la obra de Richard Serra está en Freeport. Y sí. es el mayor museo del mundo de arte oculto. No me digáis que también es una cosa sí, sí, sí. como para como para pensársela. Salen personajes extraordinarios, algunos de ellos tú los conoces de sobra, y los has escuchado muchísimo, como Philip Glass, claro, el, el compositor, que es, que es que, el íntimo amigo, amigo de juventud
7: de mm, Richard de, Serra.
10: Y que, como el propio Richard Serra, que proviene del mundo del trabajo, porque fue obrero antes que escultor, Philip Glass ganó la vida como fontanero y como... Sí. Y como taxista, que, que dice Juan Tallón, que en Estados Unidos ...pues uno se puede dedicar al arte porque hay muchos trabajillos de estos que puede ir haciendo de cualquier manera para pagarte. Por ejemplo, había muchísimos taxistas en Nueva York que eran escritores y que eran eh, artistas y que se ganaban la vida. Oh, Harrison
2: Ford, que era tra carpintero. Tra tra
10: trabajando por horas... Ah, la flexibilidad sí. del eh, capitalista, que tampoco le gusta a alguno, pues también tiene su parte buena, pues te puede dedicar por eso, las horas que quieras, y te ganas lo que tú quieras y las propinas te las queda... y te da para, para, para hacerte artista, que por cierto cuenta. ...que es un tipo de carácter... ...una vez se le subió a alguien del público... A, a, ...al escenario... ...y no contento con subirse... ...empezó a tocarle el teclado... ...y ¿sabes qué hizo Filegla? ...lo bajó del escenario de un puñetazo que es lo que pasa cuando te tocan el teclado <risa> <risa> Estaba
9: hasta las teclas ¿no? Exactamente,
10: estaba hasta no, tiene, tiene también mucho sentido el humor
0: Yo ando en, ese, mucho, en el libro mucho, de mucho obra maestra, el humor no. Te
10: ríen muchísimo, yo lo estoy recomendando muchísimo y sobre todo las reflexiones a las que da lugar sobre el mundo del arte Quiero eh, citar a un personaje cuando la obra desaparece porque la obra se encarga en el 86 eh, que es una, un periodo en el que todo el mundo eh, estaba en España muy feliz, muy contento, pero también había unas venas de, de frivolidad y de... Y de, y, de, y, de, y de vanidad tremendas Esta obra se encarga en el Museo Reina Sofía Luego no saben qué hacer con ella Porque es muy grande, no tienen dónde guardarla Y la llevan a una nave especializada en el año 90 Y hasta 2006 Alguien no cae en que la obra no La, la no pieza está. no está allí La pieza no está allí porque la empresa precisamente Que es la de Macarrón Que es una empresa de varias generaciones Su antepasado de este Macarrón Fueron los que se ocuparon del traslado de la obra del Museo del Prado la En la Guerra, Guerra Civil Civilna, para, para salvaguardarla eh, Exactamente y, pero esta empresa ya cerró hace muchísimos años. ¿Y por qué cierra? Pues cierra porque el, museo, el, el, el Ministerio de Cultura le tiene tal cantidad de deudas contra ellas que no le paga el pobre Macarrón. Claro, Macarrón pues, no puede pagar la, la seguridad social y no puede pagar la seguridad social y al final le embarga a la empresa, pero se la embargan porque el que se la embarga no le paga. O sea que aquí va un aplauso mío a todos los autónomos y a la gente que tiene iniciativa propia, no depende de la Administración, sino que además es que se tiene que pelear con la Administración para Gracias. crear un... un, 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 un un, un poquito de riqueza ¿no? bueno pues eh, se llega a sospechar porque salen policías salen policías especializadas en patrimonio salen fiscales en, en, dando testimonios sale la jueza que llevó el caso alguna de las juezas sale al final de la novela el propio Juan Tallón diciendo cómo se, con, el trabajo que le cuesta hacerse con el sumario del caso la de años que tiene que esperar, la de papeles que tiene que poner, la de recursos que y le tiene la, que presentar a su hermano. La, he ¿no? sí, ¿sí? la
2: paciencia
6: que le ha echado, Exactamente, exactamente.
10: La paciencia que le he ha echado, porque claro, ya no es que te topes con Kafka, es que te topas con toda la familia Kafka entera. ¿Él tiene alguna de la teoría la de lo que pasó? Eso es lo, una cosa buena del libro, que no se dice ninguna. La obra, como no aparece, se termina, se termina replicando por el propio Serra. Uh -huh. Y entonces, claro, hay, hay, una, hay unas reflexiones extraordinarias, como la que hace otro artista, eh, Pepe Murciego, que, y ahora leo, uh -huh. sí. que dice... Sin, eh, ...en realidad no queríamos hacer un documental sobre la desaparición de la escultura, sino emplearla como pretexto para plantear el debate de qué es arte... Mm. Y cómo un artista, en este caso Serra, decide que cuatro trozos de hierro son arte y de pronto cuando se pierden decide que ya no lo son y lo que sí es arte es su copia. Es muy raro todo esto. <risa> no, no, es, 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 es un libro apasionante y lo que lamento es que se me hayan quedado tanta anécdota en el tiempo. Y nos vamos, Hasta nos pronto. vamos. La mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra
0: La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web laurel.com. Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
2: Film Symphony Orquestra con su nueva gira Phoenix, Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos 18 de marzo Fibes, Sevilla Ya
1: a la venta en filmsymphony.es ¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos Con la gama Surf de Kia desde 14.100 euros Financiando con Banco CTLM hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that
3: inspires.